0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: María, ¿dónde estás hoy?
1: Pues mira, estoy recién llegada a Nipro después de haber pasado toda esta semana en una base militar de una de esas brigadas de nueva creación que, bueno, pues ha constituido Zelensky en, en un tiempo pues casi casi express, eh, la, autorizó la, la creación de nueve brigadas nuevas en febrero y yo he estado ya en la base de una de ellas que se constituyó el pasado mes de abril. Eh, aquí en donde he estado yo eh, se están dedicando, es una base, es un, un grupo específico eh, que se está dedicando a los de pero en esta brigada eh, gran parte de, del peso lo va a tener también la inteligencia y la artillería. Y eso ya nos da, nos da pistas de por dónde podría ir esa contraofensiva, que como, como bien decís, eh, pues ya hay varios eh, varias voces que están diciendo que si no ha empezado ya se está preparando y está muy cerca.
0: Lo dices por el toque de queda en Gerson, que ocurrió en la anterior contraofensiva, creo.
1: Entre otras cosas, eh, nos avisaban hace unos días de que en toda la provincia de Gersón se decretaba un toque de queda de tres días, desde hoy por la noche hasta el próximo lunes por la mañana, y esto efectivamente nos recordaba a lo que sucedió el año pasado, que tal que un mes de agosto de, de 2022 decretaron también un toque de queda largo, fue en Gersón, fue también en, en Jarkis, y precisamente aprovecharon esos días el ejército ucraniano para mover tropas, para mover armamento, para mover vehículos e inmediatamente después arrancó la contraofensiva. Entonces ya eh, pues se están dando muchas pistas. También, cuidado, puede ser un señuelo, porque no olvidemos que, que parte de la estrategia ucraniana es la de des, la, la de jugar al despiste, ¿no? Decir voy a atacar por un sitio y luego eh, empezar la ofensiva por otro punto totalmente diferente cuando ha conseguido que las tropas rusas muevan eh, pues, eh, a sus fuerzas y las desplacen. Entonces, bueno, eh, lo que sí que está claro es que hay movimiento. No sabemos por dónde va a salir esto, pero parece que por fin en mayo está arrancando todo. Y hay que decir también que llevamos eh, tres días de buen tiempo, sin lluvia, que el barro se está secando. Ahora mismo eh, bueno tenemos... Eh, las temperaturas aún son frías, pero no está lloviendo. Lo que, lo que por ejemplo, se registró en lluvias la semana pasada y eso también es algo clave, la meteorología, el, el estado del terreno, para que puedan empezar la, los movimientos militares.
0: Oye, María, ¿nos puedes contar más, más cosas de cómo utilizan los drones esa brigada con la que has estado esta semana porque creo que se utilizan de alguna manera novedosa más.
1: Eso es, y eh, no solo la utilización, también la formación de los que van a utilizarla. Mira, yo he estado con la Brigada eh, 23 separada, con el grupo de drones de la Brigada 23 separada, y en lo que me hacían hincapié, en lo que yo pude ver además, de, han, sido, han sido varios días con ellos, todo el día completo, viendo cómo se desempeñaban con, con las, el manejo exclusivo de drones, y me contaban que la principal, el principal cambio, el cambio más importante que se ha vivido desde de que se empezaron a utilizar eh, los drones el año pasado hasta el momento en el que estamos es que antes se utilizaban a nivel táctico eh, eh, tanto para ver eh, pues elevar el dron y ver si había enemigos alrededor para poder lanzar una ofensiva o incluso si estaban siendo atacados por los rusos los ucranianos también elevaban el dron para que en otras posiciones pudieran ver lo que sucedía era como respuesta rápida y todo muy táctico y sin embargo ahora la importancia y me han insistido hasta la saciedad que tienen los drones, es la de utilizarlos en misiones de inteligencia. Es decir, han pasado de un uso, uso táctico a un uso estratégico. Y por eso, también, por, por la importancia que, que están teniendo, porque se ve que están ahorrando vidas, que están ahorrando eh, pues eh, sobre todo material y vehículos para evitar que se los destrocen. Porque los drones al final, incluso los más caros comparados con un misil, son muchísimo más baratos. Entonces, han visto que merece la pena invertir eh, pues en esta nueva herramienta de de cara a este nuevo arma de guerra que, que era de uso civil hasta hace muy poquito pero que, que han, han, han sabido eh, ver han sabido ver cómo se le puede sacar provecho pues en un en momento ahora mismo de la guerra entonces eh, donde donde yo he estado aparte de Ahí se daban cita, la verdad, pues, eh, formadores de, de pilotos, formadores de, de estrategia de drones, formadores para utilizar esas nuevas armas antidrón que también está recibiendo ya el ejército ucraniano, algunas donadas y otras compradas carísimas, pero que, bueno, pues que, que en el momento en el que estamos es también igual de importante saber manejar los drones que saber neutralizar los drones de los enemigos, ¿no? Eh, y y se, claro y se está viendo eh, el empeño, el esfuerzo y sobre todo la organización y la profesionalidad que están poniendo en estos momentos dentro del ejército ucraniano para formar a la mayor parte posible de, para que digamos que, que todas las unidades tengan su propio grupo de drones y tengan esta capacidad ya eh, pues, pues dentro de ellos, que no sea que tenga que ir un grupo de drones a dar apoyo a las distintas eh, unidades. Entonces ha cambiado la concepción.
0: Que sea Tanto, una, pues, una sección más de de, de cada brigada. De
1: cada, igual que tienen su brigada de sanidad, su brigada de logística, pues eh, también que tengan su grupo de drones. No, no será necesario a lo mejor en todas las brigadas, pues depende del cometido que vayan a desempeñar, pero yo te diría que en casi todas. A mí esta gente me hablaba, ahora mismo están como formadores en la, en la 23 separada, pero en los últimos meses han pasado por 25 brigadas diferentes formando grupos de drones, para que te hagas una idea pues, pues del, del alcance que está teniendo eh, esta nueva doctrina que se está implantando a Además, pues en un tiempo récord.
0: María Sanovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Cuídate.
1: Buenas noches, Javier. Un abrazo.